0: 뉴스의 핵심만 쏙 뽑아 전해드리는 뉴스 쏙쏙. 오늘은 CBS 김중호 기자 그리고 CBS 박초롱 기자 나왔습니다. 안녕하세요. 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 네, 우리 박초롱 기자는 이름대로 네. 초롱초롱하잖아요. <웃음> 오늘 초롱초롱한 소식 전해주셨으면 하는데 오늘 네. 박초롱 기자가 준비한 거는 그래도 좀 어려운 얘기긴 해요. 음. 미국발 실리콘밸리은행 SVB 전세계 금융시장이 요동치고 있잖아요. 음. 좀 설명을 부탁드릴게요. 네, 실리콘밸리은행 파산 사태. 발음주 <웃음>
1: 네, SBB 발음이 너무 어려운데 네. 이게 지금 우리나라도 아니고 뭐먼 나라 미국의 은행이고 뭐 그리고 미국의 뭐첫 번째 은행 두 번째 은행도 아니고 16번째 은행이거든요. 근데 이게 이런 정도의 은행이 파산한 것이 과연 우리나라와 나의 삶과 무슨 상관이 있냐 하셨을 거예요. 우선은 우리가 실리콘밸리 은행 파산 사태가 왜 일어났는지부터 좀 말씀을 드리겠습니다. 음. 실리콘밸리 은행이라는 건 실리콘밸리의 스타트업이나 IT 기업들을 주 고객으로 하는 일종의 특화 은행이거든요. 아, 그런데 이제 최근에 코로나19 때문에 그 수년 동안 초저금리 상황에서 그 신생 IT 업계들이 포항이었고 음. 그런 가운데 (코로나19) 사태가 겹치면서 정부에서 돈을 많이 푸니까 네. 시중동성이 이제 커진 거예요 네. 그러니까 실리콘밸리 은행의 예금 보유가 엄청나게 급증을 하게 됩니다 그런데 실리콘밸리 은행은 이 많아진 기 예금 보유를 네. 당시에 안정성이 좀 높다고 판단되는 미국 국채와 주택저당증권에 투자를 했습니다. 음. 보통 은행은 어뭐 대출을 좀 많이 한다든지 그런 식으로. 대출을 어 통해 수익을 내는 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 네. 그런 식으로 자금을 돌리게 되는데 이 은행은 특이하게 대출보다는 증권투자 비율이 현저하게 높았다고 해요. 그 나름대로 안정적인 투자처를 찾아서 한 거긴 한 거잖아요. 그렇죠. 당시 상황으로는요. 음. 그런데 이제 그게 함정이었던 어. 거죠. 미국이 코로나19 회복기를 맞아서 공격적으로 기준금리를 인상해 왔는데 그러다 보니까 사정이 안 좋아진 회사들의 예금 인출이 늘어나게 돼요. 음. 그러면 실리콘밸리은행은 그간 사둔 국채와 증권을 헐값에 팔 수밖에 없게 되거든요.
0: 돈이 부족하니까. 네. 보통은
1: 이제 금리 상승기에 채권 가격이 굉장히 급락하게 마련이거든요.
0: 금리랑 채권 가격 반대로 움직이죠. 네. 반대로 움직이죠.
1: 그래서 결국에 실리콘밸리은행이 아주 큰 손실을 보게 되는 것이고 그래서 이제 실리콘밸리 은행이 예금 지급을 해주기 위해서 채권을 팔았는데, 처음에 이제 18억 달러 규모 손실을 봤다, 이렇게 발표를 했고, 네. 그 다음에 직후에 재무구조 개선을 위해서 22억여 원의 신주 발행을 하겠다, 또 이런 식으로 음. 발표를 하게 됩니다. 네. 그러니까 실리콘밸리 은행의 고객들은 어떻겠어요?
0: 불안하죠. 굉장히 불안하죠.
1: 네. 내 예금 어디로 가는 그쵸. 거 아니야? 증발해 버리는 거 어. 아니야? 네. 이런 생각이 들게 되니까 이미 현실로 일어나고 있던 뱅크런이 가속화하게 됩니다. 음. 그래서 시장 상황이 좋지 않아, 않다 아 보니 자금 조달에도 성공을 하지 못하고 결국에는 음. 은행 폐쇄까지 가게 되는 것이죠.
0: 그러니까 이번에 뱅크런 사태가 좀 특이했던 게 너무 좀 빨리 진행됐던 면이 있었어요. 네. 왜 그랬던 거예요? 그러니까
1: 뱅크 런이라는 게 아시다시피 네. 은행 파산으로 인해서 지금 돈을 잃게 된 고객들이 은행으로 달려가는 거잖아요. 네. 2011년에 우리나라 저축은행 사태 때 신문 그때 아마 어렴풋이 기억 나실 텐데 그 저희는
0: 네. 투, 저기 취재를 갔었잖아요. 맞아요, 그 맞아요. 뭐 투신하는 현장도 음, 있었고 좀 맞아요. 되게 심각했었어요 그때.
1: 그때 이제 보면 언론사 이제 뭐 방송이나 신문에 이제 사진 같은 걸 보면 은행 앞에 막 사람들이 뭐 굴려와서 팻말 그렇죠. 네. 같은 것도 들고 막 예금 인출하겠다고 음. 달려온 뭐 그런 모습들 기억이 나는데 이번 뱅크런은 좀 달랐습니다. 음. 그런 모습을 찾아볼 수가 없었어요. 어. 왜냐하면 네. 이번 뱅크런은 디지털 뱅크런이었기 때문인데요. 어. 디지털 금융 시대에는 은행을 찾지 않아도 쉽게 예금 인출이 가능하잖아요.
0: 스마트폰이나 인터넷 뭐 그렇죠.
1: 스마트폰으로 인터넷으로. 그냥 클릭 클릭해서 네. 예금 인출해버리면 되니까. 음. 근데 이렇게 되면 금융 당국이나 저축은행이 어, 이거 위험한데? 이렇게 사태를 파악하기도 전에 이미 예금 뱅크런이 가속화 돼 버릴 수 있는 사태가 일어날 수밖에 없고. 그러니까
0: 대비를 할 시간이 없는
1: 거죠. 대비를 할 어. 시간이 아예 없죠. 상황을 전조 증상을 느낄 수가 없으니까. 그렇죠. 그렇죠. 네. 그리고 이 실리콘 밸리 은행이 고작 36시간 만에 파산을 했다고 하는데
0: 36시간이면 하루 조금 지난 시간이거요 그렇죠. 에이. 그 원인
1: 중에 이제 크게 꼽히는 것이 바로 이 디지털 뱅크런이 어. 꼽히고 있습니다. 네, 네. 로 로그 실리콘 밸리 은행이 지난 9일에 영업을 마감할 때까지 고객들은 총 420억 달러를 인출하려고 시도했고 네. 하지만 결국 36시간 만에 파산했다. 이런 얘기입니다.
0: 그러니까 이게 스마트폰 때문에 이렇게 파산 시간이 땀겨졌다 했을 때 이제 드는 생각이 우리나라라면 어땠을까 이 생각이 드는 거예요 아, 우리나라도 우리나라요? 워낙 디지털 강국이고 또 스마트폰 보급률도 원체 높잖아요 네. 뭐한 반나절만에 어.
1: <웃음> 파산하지 않았을까요 어. 실리콘밸리 은행이 36시간이니까 우리나라는 글쎄한 12시간 걸리려나요 어. 네. 근데 이제 우리나라 은행들에 대해서도 우려의 목소리가 나오고 있어요 네. 인터넷 은행 뭐 저축은행 같은 곳이 이런 뱅크런 리스크에 더 크게 노출돼 있다 이런 음. 우려의 목소리가 나오고 있는데요 네. 우선은 그 우리가 요새 많이 사용하는 인터넷 전문은행들 완전 비대면이잖아요. 아예 영업점 같은 게 없다 보니까 만약에 이런 뭐 문제가 생기면 찾아갈 영업점이 없죠. 아. 그리고 예금자 동요를 포착하기도 쉽지 않고 음. 상담센터를 중심으로 뭐 많은 것들이 이루어지기 때문에 만약에 이런 사태가 생겨서 상담센터로 문의가 몰린다면 뭐 대응 가능하겠습니까? 안 되죠. 안 되죠. 연결조차
0: 안될 겁니다. 안될 네. 거죠. 네.
1: 코로나19를 겪으면서 지금 과도한 유동성을 바탕으로 예금 경쟁을 했었던 음. 제2금융권 은행들에 대한 우려도 나오고 있는데요. 그때 기억나세요?
0: 뭐 6%, 7% 특판 같은 경우에는 뭐 출시. 10% <웃음> 넘는 예금까지 <웃음> 막 출시를 하면서 그때 이제 뱅크런과 다르게 그때 이제 저예금을 들기 예, 위 줄을 요 그것도 썼잖아요. 일종의 뱅크런이었는데 네.
1: 그렇게 경쟁을 벌였던 제2금융권 은행들이 과연 건전성에 문제가 생길 경우에 실리콘밸리 은행처럼 그러면 그때 우리 정부는 고객들의 피해를 최소화할 수 있느냐 은행은 이걸 핸들링 할수 있느냐 음, 네. 큰 문제죠 그쵸. 그리고 실리콘밸리 은행이 지금 고위험에 속하는 좀 벤처기업에 치중을 했었잖아요 아,
0: 네네. 그런데
1: 국내 중소형 저축은행들이 최근 부동산 PF 음... 대출에 치우친 수익 구조를 보이는 경우가 있거든요. 네네. 그러니까 실리콘밸리 은행을 상기시키는 지점인데 아... 지난해부터 사실 PF 대출 부실 우려가 맞아요. 계속 나왔는데 네네. 지난해 4조 5천억 원 규모로 대출이 이루어졌었다고 하는데 그 전년 대비 50% 넘게 지금 급증한 음... 수치거든요. 그러니까 이것도 건전성에 대해서 우려의 목소리가 좀 나올 만하죠. 어,
0: 그러니까 SBB 사태를 우리 금융권을 보면은 우리 상황도 그렇게 좋지는 않다 네, 좀 이제 반면교사 삼아서 좀 대비해야 되는 어. 몇
1: 가지 지점들이 있는 거 아니냐 네네. 우리 금융당국은 일단은 뭐~ 뱅크런이 발생할 경우에 미국처럼 예금의 음. 전액 보호조치 할수 있는 그런 카드를
0: 우리도 꺼낼 수 있는지 아. 좀 검토를 해보겠다 뭐~ 네네. 이 정도 얘기를 한 상태입니다 음. 근데 이번에 또 이제 좀 제가 인상적이었던 거는 바이든 대통령이 굉장히 빨리 대책을 내놨어요 네. 예금 보호를 하겠다. 네. 그만큼 상황이 좀 심각하다고 봤던 같아요 심각했죠. 네. 네.
1: 실리콘밸리 은행 파산 직후에 뭐 가상화폐 거래소들을 주 고객으로 삼아서 환전 업무 등을 했던 실버게이트 은행. 네. 음. 그리고 가상화폐 전문은행인 시그니처 은행도 폐쇄가 됐어요. 네, 네, 네. 그러면서 이제 연쇄적으로 이런 폐쇄 현상이 일어나니까 상황이 급박해진 거죠. 음. 그래서 미국 당국이 지난 월요일 현지 시간으로 우리 금융시장 개장 개장 전에 아시아 금융시장 개장 전에 직전에 대응책을 내놨는데 주요 내용은 아까 잠깐 말씀드렸듯이 실리콘밸리 은행 고객들의 예금을 전액 보증하겠다 음. 이렇게 발표를 한 겁니다. 예금자 보호 한도가 얼마든지 간에 이거를 전액 보증할 테니까 안심하시라 아. 이런 건데 어~ 납세자 비용 부담도 없을 거고 뭐~ 여러 가지 이제 조건들을 많이 완화해서 음. 정부가 책임지겠다고 얘기를 한 거예요 네네네. 그리고 폐쇄된 시그니처 은행에 대해서도 같은 대책을 적용할 것이다 음. 이런 설명을 했는데요 네. 그래서인지 지금 이번 주에 우리 시장은 좀 안정된 상태로 출발했어요 그게
0: 좀또 의외였어요 저는 되게
1: 긴장하고 그러니까요. 있었거든요 네네. 제가 경제부 기자다 보니까 주말 사이에 이 실리콘밸리 은행 이 소식을 듣고 아~ 월요일이 되면 블랙 먼데이 네잘 봐야지 네. 이제 기사를 막 쓰겠구나 근데 생각보다는 네. 상승, 출발했었던 어, 네, 걸로 상승 기억해요. 출발했었고 던네 상승 출발했었고 검은 월요일은 없었죠. 사실 없었던 네. 것으로 네. 뭐 그래서 코스피 지수가 오히려 정거래일 대비 소폭 올랐고 음. 그런데 이제 화요일에 네. 미국의 (2월) 소비자물가 상승률, CPI를 둘러싼 불안심리까지 더해지면서 음. 코스피 코스닥 지수가 급락했습니다. 요동을 쳤어요. 음. 이날 코스피가 지난해 9월 이후로 최대 낙폭으로 떨어졌고 아. 코스피도 4% 대 낙폭을 기록을 했습니다. 아, 그러니까
0: 월요일은 넘어갔지만 네, 화요일에 크게
1: 떨어졌군요. 네, 네그 그러니까 네. 미국의 그 CPI 지수가 그날 밤에 이제 발표되기로 되어, 되어 있었거든요, 우리 시간으로. 그러니까 음. 거기에 대한 불안감까지 겹치면서 이제 전 세계 금융시장의 어떤 그런 요동치는 현상이 우리나라 금융시장에까지 넘어오게 된 것이죠. 음, 그 이후에 이제 계속 반등을 해서 가까스로 지금은 좀뭐 안정을 찾았다고 볼 수도 있는데, 음, 하지만 여전히 글로벌 금융 상황에 따라서 불안 심리가 완전히 없어지지는 않았다고 볼수 음, 있을 것 같아요. 네네. 그래서 여진이 좀 아직 남아 있을 수 있으니까 음, 다음 주도 증시가 롤러코스터를 탈지 한번
0: 지켜봐야 될것 같습니다. 지금 이번 사태로 뭐 미국 연준도 그렇고 우리나라 한국은행도 좀 고민에 빠졌다고 하잖아요. 네. 실리콘밸리은행 파산
1: 직후부터 연준이 그러니까 미국의 기준금리를 결정하는 곳인데 네. 이번 달 연방공개시장위원회에서 기준금리를 동결할 것이라는 관측이 힘을 얻기 시작했어요. 음. 미국 시장에서 동결 확률이 높지가 않았거든요. 네네. 근데 50% 이상이 나올 정도로. 동결할 것이다라는 예측을 한 사람이 50% 이상이라는 거죠.
0: 지난달까지만 해도 파워를 금리 인상 계속 할 것이, 이런 것이다라고 하면서 매파적인 네.
1: 그런 입장을 계속 밝혔었는데 이 실리콘밸리 은행 파산 직후부터 갑자기 이. 동결할 것이다라는 음. 예측이 시장을 좀 점령을 하기 시작한 겁니다. 네네. 원래 이제 미국이 물가 상승률을 고려해서 소폭이라도 음. 베이비스텝이라도 금리를 인상할 것이라는 예상이 주를 이루던 상황이었는데 이 실리콘밸리은행 파산 후폭풍이 확산이 될 수가 있으니까 이번에는 금리를 동결할 것이다. 이런 예상이 음.
0: 나온 거고요. 네네.
1: 그런데 그 화요일에 제가 아까 말씀드렸듯이 그 물가 상승 지표 CPI가 네. 전년 같은 달 대비 6 퍼센트 오른 걸로 지금 나타났거든요. 음. 미국 물가가 여전히 너무 높다는 시그널이 나오게 된 것이죠. 그래서 음. 이를 바탕으로 또다시 베이비 스텝 예상이 나오게 됩니다.
0: 어. 그런데 동결은 아니고 네, 동결은 네. 아니고
1: 그렇게 어, 계속해서 이제 반전에 반전을 거듭한 것이죠. 네. 그런데 우리 시간으로 지난 목요일 새벽 지금 그 스위스 2대 은행인 크레디트 스위스가 갑자기 또 위기설에 빠졌거든요. 음. 이게 실리콘밸리 은행보다 세배 가량 자산 규모가 큰 은행인데 어. 이것도 지금 금융시장을 강타하면서 공포심이 상당히 퍼져 있는 상황이에요. 그러니까 2008년에 리먼 브러더스처럼 자칫하면 대형은행도 어 붕괴할 수 있다. 이런 공포감이 퍼지고 있는 상황이기 때문에 언제 어디서 이 연쇄적인 금융 불안이 일어날지 알수 없는 상황이 됐다. 그래서 연준이 정말 어떻게 해야 되냐 이런 고민에 음... 빠질 수밖에 없는 상황이고 미국의 고민에 빠지면 한국은행도 고민에 빠지게 되죠. 우리나라 이제 통화 정책이 아무래도 미국의 영향을 받을 수밖에 음. 없으니까요. 그래서 한은도 어떻게 대응할지 깊은 고민에 빠질 수밖에 없는 상황입니다.
0: 그러니까 이번 주는 좀 무사히 넘겼다고 해도 음. 이 위기가 언제든 나타날 수 있는 지금 상황이잖아요. 네. 굉장히 돌발적으로 나타날 어, 수 있을 것 같아요. 좀 풍전등화 느낌도 나고. 풍전등화 (웃음) 얘기를 했지만 우리 이제 다음 얘기할게요. 야구도... 어, 야구도 네. 위기 상황 아닙니까? 네. 네,
2: 사실 야구는 실리콘밸리 은행보다 더 심각한 <웃음> 상황에 빠진 거죠. 그러니까 것
0: 같습니다. WBC가 이제 우리나라는 3회 연속 1라운드 탈락이라는 불명예를 안고 끝났어요. 그래서 그렇습니다. 지금 한국 야구에 계 대한 비난이 좀쇄도를 하고 있고 KBO가 이제 공개 사과까지 했습니다. 왜 그렇죠. 이렇게까지 됐을까요?
2: 사실 어떤 스포츠든지간에 네. 계속해서 성적이 좋지 않다면 뭐그 원인은 분명하게 있는 거죠. 뭐 리그의 부실화라든지. 아니면 저변 확대 실패했다니 뭐 여러 가지 문제가 있을 겁니다 음. 근데 뭐 본능적으로 야구를 오래 본 사람들은 알겠지만 이번 국가대표팀 그 선정 당시부터 아. 많은 잡음들이 있었고 네, 네, 네. 그에 따라서 구성된 선수들이몇면을 보게 되면 어이 선수단으로 이길 수 있을까라는 그런 불안감이 들었던 건데 음. 반면에 또 일본 대표팀은 뭐 야구를 잘 모르시는 분들도 요즘 너무 유명해서 잘 알잖아요 뭐 오타니 네. 사사키 로키 막 그래 가지고 그 소년 야구 만화에서 나올 법한 그런 선수들로 구성이 됐기 때문에 아. 또 우리나라에서는 보면 일본한테 지는 거 싫고 그쵸. 저도 굉장히 그 참패를 당하는 건 더더욱 음. 싫어하잖아요. 그러니까 네네. 그런 것들이 좀 어느 정도 예상이 아. 아마 본능적으로 됐던 게 아닌가 싶은데 네네. 이번 준비 과정에서의 문제점이 뭔지를 아. 한번 좀볼 필요가 있겠죠. 음. 어, 말씀하신 대로 일단 선수단 구성부터 잡음이 많았어요. 네. 어 이게 또 돌아가면 우리 사회에서 지금 사회 분위기를 반영한데 학폭 문제가 그렇죠. 연결이 됐었죠. 네.
0: 안우진 선수 선발 네. 문제. 오 있었죠. 아시는군요. 네, 네.
2: 안우진 선수가 사실 지금 우리나라 선발진에서 가장 중요한 축을 담당할 수 있었던 선수였거든요. 음,
0: 굉장히 잘한대요. 음. 그러니까
2: 일본에서 가장 대표적인 그러니까 국내파 그 메이저 리그인 다리비시 유나라든지 아니면 오타니 선수를 제외하고 국내 일본 국내 리그에서 최고를 달리고 있는 젊은 선수가 사사키 루키라고 한다면 네. 우리나에서는. 라 안우진 선수였습니다. 음. 150 중반대 평균 아. 평균 150 중반대 구소를 가지고 있고 제구도 되고 굉장히 압도적인 퍼포먼스를 보여주는 파워피처였거든요. 네. 그런데 고등학교 때였죠. 예, 그때 그 학교에 다니면서 네. 학폭 문제 연루되면서. 국가 대표 자격이 박탈이 그렇죠. 됐는데 이게 네. 이번에도 유지가 된 거죠. 음. 어떻게 보면 제1 선발이었거든요. 네, 네, 네. 제1 선발을 빼고 국제대에 회이 단기전 에 임한다는 건 굉장한 타격이니까요. 음. 그래서 이제 거기서 또 논란이 됐던 게 우리 또 추신수 선수 같은 경우도 네. 미국인의 라디오에 출연해가지고 아 이제 좀 용서할 때가 되지 않았냐.
0: 옹호하는 발언을 음. 했었죠.
2: 네, 옹호하는 발언을 네. 좀 했었죠. 그래서또 굉장히 또 논란이 됐었고요. 네, 네. 어수선했어요. 거기서부터.
0: 기세가 좀 꺾일 수밖에 없는 음, 상황이었네요. 그렇죠. 훈련에.
2: 또 훈련 도중에 보면 굉장히 불운한 그런 일들도 많이 이어졌죠. 그래서 마무리 투수 중에 하나였던 고우석 선수가 또 부상으로 중도에 탈락을 아, 합니다.
0: 여기도 투수 예, 네
2: 근육통으로 인해가지고 또 고우석 선수도 몇안 되는 우리나라의 파워피처 중 하나였어요. 결론적으로 얘기하면 결승전에서 선발과 마무리를 맡을만한 두 선수가 빠져버린 거예요. 그러네요. 예. 그러니까 사실 단기전이라는 게몇개안 되는 그 경기에서 뭔가 결정을 봐야 되는 그런 단기적인 속성상 이건 굉장한 타격을볼수 있죠 네. 거기에다가 또 우리 대표팀이 아리조나에서 전지훈련 캠프를 차렸거든요 네, 네. 근데 또 이게 참 재수가 없다 보니까 아리조나가 본래 그 굉장히 화창한 날씨로 유명한 음, 지역 아닙니까 미국에서도 네. 근데 아마 역대 최악의 기상 상태를 보여가지고 아이고. 심지어는 그 호주로 이렇게 출전 이렇게 제시간에 오지도 못했어요 비행기가 결함이 결환, 결함이 돼가지고 아~ 그 아리조나가 제가 듣기로도 거기 뭐 사시던 분들 얘기 들어보면 그런 날씨를 보긴 거의 힘들다고 하는데 음. 뭐 한파도 몰아치고 네. 아리조나는 우리가 생각하면 뭐 사막 굉장히 더운 날씨 음. 막 이런 날씨잖아요 뭐 비도 내리고 막저진눈개비 내리고 한파 내리치고 막 그래가지고 난리 가 났던 모양입니다. 그러니까 네. 훈련은 당연히 제대로 못했을 거고요 비행기까지도 예, 못했고 네. 이런 부분들이 따지면서 결과적으로 이번에 경기를 보니까 기존의 선수들도 보니까 제대로. 이 컨디션 조절에 실패했던 모습이 역력했어요. 음, 네, 네, 네. 타자들도 보면 그 배팅 감각이 굉장히 돌아오지 않는 모습이었고 네, 투수들도 네. 그랬고 이런 불운도 물론 있었습니다.
0: 이런 그, 것들 이제 전반적인 문제도 있었지만 이제 결과적으로 한국 야구 수준에 대한 지적도 되게 많더라고요.
2: 불운이라는 것들이 작용한다고 해서 사실 이번에 나왔던 퍼포먼스에 대한 변명을 100% 이런 운과 네. 야, 뭐한 번에 이, 단발성으로 치부하기 힘들었던 게 경기 내용이 너무 안 좋았어요.
0: 음.
2: 그리고 호주에서의 패배 자체가 너무 치명적이었죠. 유튜브를 비롯해 가지고 네. 뭐 모든 그 야구는 또 우리나라에서 가장 인기가 그렇죠. 많은 스포츠니까 네, 네, 네. 이감독을방에 나와서 야구 전문가들이 얘기를 전체적으로 들어보면 공통된 지적은 이겁니다. 우리 수 우리만 빼놓고 모든 세계 나라의 야구 수준이 올라갔더라.
0: 우리 나라는 제자리인데 다른 나라들은 그 사이 성장했어. 좋게 했다. 말하면
2: 제자리 아니면 퇴보했다라고까지 아, 비관한 쪽으로 나온 사람들도 있고.
0: 너무 있고요. 아픈 말이네요. <웃음> 아,
2: 예. 그러니까 그거죠. 근데 이게 사실 이번 대회에서만 나왔던 얘기는 아니라는 거예요. 그러니까 2015년에 프리미어 12뭐 네. 프로비어 12라는 그 약간 WBC랑 다른 국제 대회에서 그때 아마 우승을 한데 이어서 계속해서 국제대회 성적은 하향세였습니다. 음... 지금 말씀하시는 WBC는 3회 연속 1라운드 탈락이고요.
0: 제가 기억하는 우리나라 야구는 2008년 그 베이징올림픽 때 <웃음> 금메달였던 그 영광의 순간을 기억하는 저로서는 이번 결과가 너무 좀 놀랍긴 했거든요. 그때가
2: 사실은 제일 황금기였다고 볼수 있었겠죠. 음... 그때 선수들 구성을 보게 되면 야구에 별 관심이 없는 사람 어, 분들도 누구나 다알수 있을 만한 뭐 이승뭐 유현진 화려했었어요. 네네. 메이저리그도 막고 그랬는데. 그때부터 하여튼 한국 야구 대표팀의 전반적인 성적은 계속해서 하향 일로로 갑니다. 음. 그래서 지난 2021년 도, 도쿄올림픽 때도 노메달이었고요. 그렇죠. 네. 또 이번에 호주에게도 졌다고 하지만 이번이 다 말썽이 아니란 거예요. 음. 호주한테도. 뭐 보면 우리나라가 소위 말해서 야구 변방국이라고 하는 뭐 월드컵으로 치면 아시아가 변방국 치고를 받잖아요 네, 야구는 반대지만 네, 네. 예를 들자면 근데 유럽 팀이 자꾸 계속해서 뭐 우리나라라든지 중국 이런 팀에 졌다고 한다면 그게 그 팀의 단발성인 그런 악재라고 보기는 힘들겠죠 음. 야구 같은 스포츠는 단이 단기전에서는 굉장히 변수가 많을 수밖에 없어요 음. 왜냐하면 특성상 예를 들어 가지고 정말 뛰어난 투수 하나가 음. 그날 컨디션이 절정이 일어나 가지고 너무 좋은 공을 던진다 그러면 약팀도 충분히 강팀을 이길 수 있는 기회는 있습니다. 그런데 네. 이게 몇 년이 걸쳐서 계속해서 이런 추세를 보인다 건다면 이거는 단순히 그런 운의 문제가 그렇죠. 아니라 예, 리그의 질이라든지 아니면 선수들 수준의 문제로 귀결이 될 수밖에 없는 거죠. 네. 그럼 도대체 왜 이렇게 정체가 음. 되고 있는 거냐. 네. 뭐 여러 가지 그뭐 진단이 나오는데 일단 이번 경기만 봤을 때는. 투수들이 굉장히 별로 안 좋았어요.
0: 아, 아까 앞서 얘기한 것처럼. 네, 네.
2: 투수들의 안 좋았다는 걸 어떻게 알수 있느냐. 공의 속도가 굉장히 느립니다. 아. 네, 상대적으로.
0: 음.
2: 그거는 경기 보신 분은 다 알겠지만 일본과의 경기가 가장 대표적이었죠. 네. 일본은 던지는 그 투수들마다 150 이상이 나오는데 우리나라 투수들은 150을 넘기는 투수가 거의 없어요.
0: 그래서 또볼넷도 또 굉장히 많이 나온 게또제구도안 되고 있죠. 네.
2: 그래서 이거는 아까 제가 말씀드렸다시피 아마 그 컨디션 조절 실패의 문제도 있겠지만 구속의 문제는 이건 사실 컨디션 조절과는 크게 상관이 없는 거거든요. 음. 이런 부분에 대해서 많은 도대체 왜 한국 투수들은 그러면 강속구를 못 던지고 있느냐에 대해서 많은 뭐 원인 그 제기들이 있는데 네. 제가 봤을 때는 이제 첫 번째로 많이 제기되고 있는 게 바로 리그의 질적 하락을 얘기하는 데 있어가지고 10개 구단 체제가 너무 과하다.
0: 아 지금 구단이 10개가 있는데 그게 과하다고요? 예, 그 네. 과하다는
2: 얘기는 자세히 보면 이렇습니다. 그거는 이제 열개 구단 체제로 개편될 때부터 지적이 됐던 거였어요. 네. 뭐였냐면 야 우리 선수가 정말 양질의 저 기존에 기 있었던 KBO 구단의 한 팀을 구성할 만한 그런 양질의 선수를 예전에 8개 구단에서 두개 팀을 더 늘릴 만큼 선수 수급이 안 된다. 아.
0: 그러면 전반적으로 질적으로 떨어질 수밖에 없다. 그렇죠. 그러면 네.
2: 옛날에는 경기에 올라갈 수 없는 수준의 선수들을 경기에 올릴 수밖에 없는 거고. 음. 그리고 야구는 팀 스포츠이기 때문에 네. 수준이 떨어진 선수들이 계속 올라서 그렇죠. 플레이를 하게 되면 경기 질 자체도 플레이가 떨어지게 되고.
0: 누구 하나다 커버할 수 있는 게 아니니까요.
2: 그러면. 그렇죠. 그리고 두 번째가 뭐냐면 바로 아까 전에 말씀드렸다시피 새로운 스타들을 키워내기에 힘들어진다. 음. 투수든 타자든 간에. 왜? 인재 그 소위 말해서 뎁스 깊이라고 하죠. 네. 선수 풀 자체가 약해지게 될 경우에는 구단들 입장에서 어떻겠습니까 조금만 잘한 것 같은 건 무조건 불러가어야 되는 돼요. 거죠. 네, 예, 네. 걔들에게 예를 들어서 그 특히 야구 같은 투수들 같은 경우는 굉장히 델리키트한 네. 포지션이거든요. 네.
0: 그러니까
2: 굉장히 섬세하고 음. 어떻게 보면 뭐그 여성들 같은 그런 섬세함을 요구해요.
0: 음.
2: 왜냐하면 뭐 18.5m 되는 그먼 데서 요 정도 되는 네모 칸에다가 음. 시속 150대는 공 속도로 공을 던지면서 요 네모 칸 안에 던져야 되는 거기 때문에 던지는 입장에선 예를 들어서 그립이라든지 공을 잡는 방법, 공을 넣는 각도가 1도 차, 차이가 음. 나게 되면
0: 결과는 크게 달라져요. 결과는 크게 달라지기 네. 때문에 네. 투수들은 굉장히
2: 민감하고 음. 성격적으로 섬세한 경우가 많아요. 네. 완성된 선수 만들어 가면 기회를 줄수 있어야 되는데 음. 팀들이. 경쟁이 치열해지는데 선수 수급은 원활해지지 않고 그렇게 되면 그 계속성서 되지
0: 않은 선수들을 계속 불러내는 그렇죠, 그렇죠. 거군요. 소모적으로
2: 쓸수 있다는 음, 거죠. 네네네. 또 선수란 건또 슬럼프가 있을 수도 있고 음. 슬럼프가 있으면 또 약간 내려가서 이게 뭔가. 다시 자기 회복을 할수 있는 시간도 필요한데 음. 그것도 쉽지 않아지고. 음. 그러다만 전반적으로 리, 이런 것들이 악순환 쪽으로 갈수 있게 된다. 네. 그건 뭐 물론 타자도 마찬가지고. 그런데 음. 투수가 더 심하더라.
0: 음. 일단 KBO가 이번에 뭐좀 뼈자리게 좀 반성하는 메시지를 낸 만큼 이번을 계기로 좀. 한 단계 더 나아지고, 다음에는 이제 국민들 실망시키지 않고 좀더 나아지는 모습 보였으면 좋겠다. 이런 말로 마무리하면서 오늘 뉴스 소속 여기서 마무리할게요. 두분 나와주셔서 감사합니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다.